0: Bom dia, paz seja convosco, amém? Graças a Deus. Estamos experimentando aí uma, um formato diferente, né? Graças a Deus aí, mas amém, mais aconchegante, a gente fica mais pertinho assim, né? Amém. Amém, amados, vamos acertar nosso coração um minutinho, vamos tranquilizar nossa alma. Eu queria ler com vocês um, um texto que tem me desafiado muito nesses últimos dias, nessas semanas, eu tenho meditado muito sobre ele. E eu queria repartir isso com vocês. Está lá no Salmo de número 15. Diz assim. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar. Que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próprio que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Que mantenha sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, e que não empresta seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, jamais será abalado. E a texto tem falado muito ao meu coração, porque é um texto que fala de estrutura, de fundamento. né? Fala, O texto começa com o questionamento, um questionamento que busca identificar quem vai, de fato, habitar na presença de Deus. E ele termina concluindo que essas pessoas, as pessoas que têm esse fundamento, jamais serão abalados, serão firmes, seguros. Então, é um tem que fala de uma vida estabelecida sobre virtudes. Não é uma vida estabelecida sobre ansiedade, sobre, sobre apetite, sobre gana ou ganância, mas é uma vida estabelecida sobre virtudes. Essa é a vida, mas que não é abalada. Essa, esse é o fundamento sobre o qual nós podemos ficar com segurança. Aquela relações que não são abaladas são as construídas sobre as virtudes e não sobre as carências, sobre as faltas, sobre, sobre a, as perseguições. Entende o que eu estou dizendo, Amado? Não é construir uma vida em cima do correr atrás. Mas é construir uma, uma, uma vida em cima daquilo é que a gente já sabe que está no fundamento. É aquilo que a gente conhece como virtude da paz de Deus. Vamos ter uma palavra de oração agora que nosso coração comece a sedimentar isso. Que seu coração comece já a estabelecer um, um, um fundamento de virtude. Um, um momento de paz mesmo, tranquilo, para a gente conhecer aquilo que Deus tem para nós nesta manhã. Amém? Peça velho! Senhor de Deus e paz, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Senhor possa derramar do teu manto. sobre. Cada um aqui nessa manhã, que cada vida aqui, ó Deus, sendo tocada pela tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que grandes e maravilhosas coisas o Senhor tem para revelar hoje, nesta manhã, para cada um de nós aqui. Nós saímos aqui hoje cheios do teu Espírito Santo, não como nós entramos, mas mais cheios ainda, transbordando, em nome de Jesus, nós queremos mais de ti. Senhor, nesta manhã nós queremos declarar que nós queremos mais de ti. Nosso coração deseja mais, nós queremos mais, queremos nos entregar mais, nos comprometer mais, queremos nos empenhar mais, queremos, ó Deus, conhecer mais, desfrutar mais, mas ofertar mais, sacrificar mais, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir as portas dessa abundância no nosso coração, para que nós possamos ofertar de nós com abundância e receber do Senhor
1: em abundância, em nome de Jesus.
2: por essa manhã como povo de Deus, como família nós podemos mais uma vez te dizer nos rendemos ao Senhor queridos tenho certeza Tem de ver quanto tempo meu Deus como é importante nessa manhã estarmos totalmente rendidos hoje de manhã a gente estava vindo para cá um pouquinho antes de vir para cá já acordou, né amor? Estamos felizes por essa oportunidade Me alegrei quando me disseram Vamos à casa do Senhor Você é a casa do Senhor, viu? É você que é, não é esse prédio E eu me alegro quando eu encontro com você E aí a gente toma banho, toma um cafezinho colhe a roupa mais bonitinha, né amor? pois Paulo junto até estreando Uma camisa linda que eu dei para ele Comprei lá em Porto Rico Panamá, desculpa eu errei. E a gente, Elina, aquela emoção, pedindo para o Espírito Santo dar, trazer a gente para cá, para a gente encontrar com vocês e a gente ter mais uma vez essa oportunidade de reconhecer a soberania de Deus sobre nós. E eu quero te convidar, um manhã, que permita. E aí, eu falei para o Paulo: Jesus, está bonitinho. Ele ficou achando meio muito com uma calça nova que ele comprou não estava muito boa. Está bonitinho. Ah, essas coisas são gostosas na nossa vida. A gente tem que cultivar isso. Né? O elogio, o presente. Mas o mais gostoso foi olhar para ele e saber que a gente estava começando uma semana diante de Deus. E ele me conduzindo, vamos, né? Mulher não atrasa, né, gente? Nunca. Vamos. E sabe, essa alegria foi-nos concedida pelo Espírito Santo, amém? E eu quero te lembrar, eu quero que, eu, quando eu canto essa música, tem gente que canta essa música, coramos, eu já queria cantar, eu, coroa, eu queria cantar assim Deixa eu pôr a, a, a coroa na cabeça de Jesus Com muita alegria É a minha forma, a minha leitura Pode tentar, querido. Mas essa manhã Eu queria que você cantasse essa música Com essa alegria Primeiro Porque o um rei Que te escolheu Não foi você que escolheu o rei Amém? E ele te escolheu e ele disse que, através de mim, de você, ele queria que a gente compartilhasse esse reino de alegria e de justiça e de paz. Então está aqui um tanto de gente que está entendendo esse, essa convocação desse rei, Que as escamas dos olhos foram caídas. E que a gente está aqui nessa manhã para realmente celebrar essa oportunidade. Tivemos uma semana difícil. Muito difícil. É como o Júnior falou. No mesmo dia. Que foi ontem ou ontem de ontem? Ontem de ontem. A gente, é, a gente. Não, mas um dia só. Acho que foi ontem. Sexta, Nós recebemos a, a notícia de que estava nascendo o filho que a gente estava esperando no nosso rebanho. Nasceu, pastor. Depois de é um pouquinho, pastor. Né? minha irmã morreu. Depois de um pouquinho, a gente foi para o velório descobrimos que não era só um, um irmão que tinha perdido alguém querido, eram dois irmãos que estavam naquele mesmo lugar. E depois de noite, a gente toma o banho, faz uma maquiagem, vai fazer um curso de ação de graça por um casamento. São muitas emoções no mesmo dia. Tipo. Mas a gente vive todas elas. Com a intensidade do Senhor, porque o Espírito Santo habita em nós, amém? E eu sei que nessa manhã, que Deus concedeu para o nosso coração quando a gente vinha para cá. Deus vai derramar uma porção nova sobre nós amanhã. O Espírito Santo dele e o contentamento disso na nossa vida vai nos dar uma semana de muitas oportunidades. Amém? De celebrar e de trazer sobre Jesus, sobre a nossa vida, aquilo que é do bem. Amém? Então nós vamos cantar essa música na perspectiva que eu gosto de cantar. Coroamos, coroamos ao Rei Jesus. Nós exaltamos Ele na nossa vida, porque de verdade, se não for a Ele, o só que é de seria muito mais, porque vamos reconhecer Ele é o único.
1: Vamos cantar de novo, Cher? A é único.
2: versículo aí na sua Bíblia ou liga a sua Bíblia ou abre Filipenses 2 verso 13 quantos estão aí com a Bíblia? esse é o livro mais precioso da sua vida quem dera que você pudesse ter recurso para comprar um para deixar na bancada do banheiro no seu criado do quarto na sua bancada da cozinha para que de forma que você esquecesse de levar ou pegá-lo em todo lugar, até salvar esse livro. Quem não tem compra ou baixa na internet, diz assim: Filipenses dois vezes. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam. Esse pai te ama ou não? Esse pai sabe da sua índole ou não? Sabe o quanto nós precisamos dessa dedicação dEle ou não? Ele cuida, sempre agindo para que vocês obedeçam a vontade dEle, tanto em pensamentos como em ações. Eu louvo a Deus por essa promessa. É então, uma promessa de Deus para nós. Por isso nós somos salvos porque no dia que os meus pensamentos estiverem mais ligados à minha carne, eu posso até pensar o que eu não devo mas logo pela manhã a bondade dele e a misericórdia dele se renove e aí o Espírito Santo dele me lembra que eu não posso ficar naquele pensamento e aí eu tomo forte de novo daquilo que eu devo claro que às vezes eu falo bravo ou grito mas eu não sou uma mulher brava, nem que vive gritando. Mas quando eu estou gritando, ou quando eu estou brava, é porque eu não estou no filho. Mas Deus é um Deus que vela, que cuida. Para que Ele nos lembre que nós vamos tanto pensar como agir como Ele quer. Daí quando eu faço isso, o Espírito Santo fala assim, Vai lá e pede perdão para ele. O agir de Deus na minha vida não me deixa no lugar da ignorância. Amém, igreja? Fico sem esperança em muitas coisas. Às vezes a minha fé é abalada. Quantos de nós vão viver o processo de incredulidade? Mas aí Deus quiser dela, para que eu pense e haja, faz alguma coisa. Tipo, um irmão te liga Você abre a Bíblia num lugar que Nossa, que palavra Alguém te puxa a orelha Fala, pastora, você não pode cantar assim Pastora, por que você está com a fé tão fraca? É assim que Deus está se no nosso meio. Se a gente está aqui hoje Só lembrando dessa promessa E guardando essa promessa A gente já teria assim Força para viver até alguns últimos dias. Mas eu sei que Deus vai fazer muito mais. Mas eu quero te lembrar que nós servimos um Deus que vai agir, que vai favorecer, que vai te usar céus e terra e tudo que nela há para te lembrar que você tem uma forma de só Qual que é? Qual é o padrão? Cristo. Cristo. Amém? Então, nessa manhã, certamente, o Espírito Santo vai se mover, como já está se movendo. E Ele vai te lembrar. E Ele vai te trazer à memória aquilo que você precisa para essa semana. Mas uma das coisas que Ele mais quer que você saia daqui nessa manhã é a certeza de que Ele está presente na sua vida. Amém? Né? Feche seus olhos. Amém? Jesus. nós liberamos o nosso coração. Nós perdoamos aqueles que, que nos ofendiam. Nós liberamos o nosso coração. Perdoamos aquele Senhor que não sabe o que faz. E nessa manhã nós também pedimos perdão. -se. Tomamos foco da graça, do favor do Senhor, de começarmos essa semana livre, sem nenhuma condenação sobre nós. Para vivemos tudo, para pensarmos tudo, para agirmos tudo conforme a Tua vontade. Que é perfeita, que é agradável, que é boa. No nome de Jesus. Aleluia. Vamos colocar para ele a Pedro cantar essa canção? Você possa cantar ela, falando para o seu irmão como é precioso, irmão, estar bem junto aqui, aqui com você nesta manhã. Amém? Cante de olhos abertos, falando para ele: como é precioso, irmão. Não fez nada essa semana. Que que é isso, meu
1: irmão?
2: Que é isso, meu irmão? Deus está te dando a oportunidade nessa manhã de zerar a conta. Espera aí, a gente está até te ajudando, está cantando. Tem gente sentado. Que é isso? Em nome de Jesus, Néu Gênio, pelo amor de Deus. Espírito Santo, pois a gente até tá cantando aqui para te ajudar. Levanta, meu irmão. Eu não te autorizo você ficar nesse lugar. Entra nesse mover que é melhor pra você. Amém? Vamos fazer isso com intensidade. Não é com fingimento, não. Paulo, junta, me perdoa. É assim. Olhando no olho. Você vai dar um engasgadinho de vez em quando ele dá.
1: Você
2: só espera ele se engasgar pede de novo. Amor, você me perdoa. Não tem diabo que dá conta de um casamento desse. Tem situação que destrói uma relação assim. Mamãe, eu fiz uma coisa que eu te ofendi. Você me perdoa, mamãe. Tem pai e mãe, filho que não toma posse da bênção com o coração desse. Meu irmão, todos nós pecamos. Sai dessa onda. Mas entra nesse mover da reconciliação. Humilde e Eu preciso compreender isso. E Deus te liberou hoje em Filipenses 2, verso 13. Deus vai fazer com que você, o seu pensamento tenha o que ele quer, a sua vontade seja a vontade dEle. Sabe por quê? Porque é isso que é perfeito. É isso que é agradável. Vamos entrar nesse momento. Se tiver alguém sentado aí do seu lado, você cutuca ele. Sabe que a gente faz isso por muito menos? Eu lembrei agora de uma cena legal que eu e o Paulo Júnior vivenciamos. Assim. Nós fomos ver o show do por macaco Carta. Um amigo nos presenteou. Aí, quando foi a noção ser, tinha um amigo que gostava dele, mas na hora do tanque a gente gostava, né, bem? E esse amigo foi sentado assim, e eu e o Paulo Júnior, e ele assim, né? Mas ele ficou meio com vergonha de chamar a atenção dele Mas foi ótimo Porque a turma toda que estava atrás dele Bateu no ombro dele Na cabeça Oh, levanta aí ó. É o um Sir que está cantando pra gente É o oh, Marcelo que está cantando é eu vou E ele sem graça levantou Então você precisa cutucar alguma amiga aí nessa manhã Oh, levanta, vai lá, dá um abraço pra alguém Pede perdão Mesmo que você não, amém Vamos lá eu pensei nisso. Pode sentar, amor. Seu joelho está doendo. O bem, você
0: me perdoa ficar
2: sentado. O joelho dele está doendo, claro. Pode ficar. Vamos lá, querido. Você entendeu o que, é que Deus quer te dar agora? Essa oportunidade. Bom. Nessa manhã da ansiedade. Não andei ansioso de coisa alguma. Coisa alguma às vezes significa sua cesta básica. O dinheiro para você pagar a escola do seu filho. E Deus tem me dado esse privilégio como família de ter várias experiências nessa. área. Enquanto a gente cantava essa música, até porque foi essa canção que eu cantei imediatamente depois dessa experiência e me lembrou dessa experiência. E eu quero compartilhar ela com você. Não é melo, melodrama, até porque eu compartilho essa experiência sim, com muita alegria no coração. Porque Deus me deu essa oportunidade de ver um sobrenatural acontecer. Porque eu acredito que foi sobrenatural. Nós não passamos por aquilo e por eu não passei por essa experiência que Deus queria que eu sofresse. Deus não quer que eu sofra. Deus quer que eu seja sábia em todo e qualquer circunstância. Deus quer que eu esteja livre de qualquer medo. Deus quer que você aprenda, e eu aprendo, que o choro pode durar toda a noite. Mas pela manhã há uma alegria de Deus. A minha manhã de alegria aconteceu mais ou menos 8h45 na cidade de Edburgo. É a experiência que eu quero compartilhar. No um mês onde eu tinha que tirar 30 centímetros de neve todos os dias à porta da minha casa, para poder levar a minha crianças para a escola. A gente aprende a viver na neve, viu? Quando a gente entende os desígnio do Senhor. E Paulo Júnior teve... Paulo Júnior é um homem que é que cidade muito. Quem anda com ele mais tempo aqui hoje, nesse auditório, sou eu. São 34 anos. Paulo Júnior ganhou uma graça de Deus, e é favor de Deus, sobre a pessoa dele. Onde ele chega, rapidinho Deus coloca ele no meio dos governantes, dos líderes de igreja. E não foi assim quando a gente morou na Europa. E a agenda desse homem quando a gente estava vendo na Europa uma agenda de Deus. Me orgulho muito que esposa dele por isso. Ele não parava em casa. Eu não estou sendo irônico. Ele não parava em casa. Era conferência atrás de conferência. Eu, eu me lembro que a primeira conferência que Deus permitiu que o Juno fosse preletor, ele era... Nós morávamos lá oito, nove meses, a fluência do inglês era perfeita na vida dele. Outro, outra coisa que não, sobrenatural que eu não entendo. E ele viajava muito. E havia 50 anos que não havia um encontro de unidade em Edimburgo. 50, 50 anos que as igrejas não se juntavam. E o meu marido chegou lá em pouco tempo, juntou esse povo tudo num ginásio. E tinha oito mil pessoas nesse ginásio. Para escutar um brasileiro falar de unidade. Mas para a gente viver isso, a gente teve que morar lá. Numa época que o nosso dinheiro era 6,7 para 1. Tem noção? E nós não tínhamos pessoas que nos sustentavam a igreja era muito pequena nós, e nós não queríamos também isso, né amor? a gente acordou como casal olha como Deus faz você pensar o que ele quer hoje eu não pensaria isso mais que o salário que ele tinha é dar pra gente e a oferta que ele tinha ia dar pra gente uma moeda que a gente gastava 6.7 para comprar uma cinco, quatro filhos pequenos e todo mundo passava todo mês lá em casa para comer e dormir. E às vezes não deixava certo. Mas vinha. E uma das vezes que veio a provisão de Deus foi sobre a natureza. Eu era cozinheiro oficial da base. Paulo vinha viajando. E eu falei, Deus, não tenho o que comer amanhã. Eu sabia de uma coisa. Passar fome, meus filhos não iam. Até porque eram as escolas lá, ó, quando você manda o seu filho para a escola, eles dão tudo. Dão livro, caderno e alimentação até três e meia da tarde. Então, ou seja, meus filhos não iam morrer de fome. Mas eu sabia que no outro dia alguém me pedisse uma bolacha, e ia complicar. Não ia ter a bolacha. E eu fiquei muito brava com Deus. Ah, não, Deus. Meu marido, um eu, ah, eu e o marido não está aqui. Eu fui para o quarto orar. Fui todo o que eu que para o quarto orar. Fui muito brava com Deus. Muito, mas muito. Busquei todas as promessas que eu tinha para o meu coração, mas não, nada me afalmava, nada. Não consegui dormir muito bem aquela noite. O relógio despertou. Correr para levar o menino para a escola, arrumar tudo, tirar a neve. Mas sabe qual era a experiência que Deus queria me ensinar? E Ele cuida da minha vida e de todos os seus. Como Ele cuida do lírio, que não peste e veste como a glória. E dos pássaros que não plantam e comem. Queridos, até agora eu não sei te falar... Quem foi que colocou uma cesta de provisão na minha porta? O que não faltava nessa cesta era bolachas, iogurte. Tudo que eu briguei pelos, com o senhor tinha ali. Então você quer ficar segura que seus meninos não vão ser marcados? Olha o quanto eu sou vaidosa. Quantas crianças hoje no Brasil a mãe pede para a mãe coito de mais velho e não tem? Eu não queria que o meninos não por isso. Por que eu não queria que eu vim passar por isso? Eu não sou melhor do que ninguém. Mas Deus me deu essa oportunidade. De muita mãe. É assim ou não é bem? Você pode ter Eu Pode ser o desafio financeiro que for. Eu não duvido. Se eu falar com meu marido e, eu, e nós orarmos, eu não duvido. que a provisão vai vir. Ainda que você passe a noite inteira brigando com Deus, ele vai convencendo o seu coração. Ele vai moendo a sua carne. Mas pela manhã. Vai vir uma festa que você nunca, às vezes, vai saber quem te mandou. Exatamente com aquelas coisas que você brigou com Deus. Por isso que eu agradeço ao Senhor. Nesta manhã. Não tenho medo mesmo. Tenho estar contente. No dia da briga, o Senhor. E no dia da festa, Vamos cantar esse canto de novo? Eu sei que tem muitas mulheres nessa manhã que estão tá com medo o salário do marido não fechar a conta si esse mês. Mas não vai ser o seu medo que vai ajudar seu marido. Não vai ser o seu medo que vai trazer essas coisas extraordinárias do reino de Deus. Essas coisas e muito menos força para o coração dele. Mas vai ser o seu amém. Vai ser o seu amém. Nos seus E eu quero te desanimar. Saia desse lugar. Faz Poder, que te Que te suporta na sua vida. Eu quero agradecer ao Senhor essa noite. Te agradeço por tudo. Até aquelas coisas que eu sei que o Senhor ainda vai fazer. Eu já te agradeço porque nós servimos o Deus, Deus que pode, Deus que pode. que aquela vezes não foram anjos que trouxeram. Pode até ser isso. Mas sabe o que eu sempre preferi pensar? Aquilo que a Bíblia diz, um ao outro ajudou. Ninguém teve falta de coisa alguma. Ninguém colheu coisa alguma a mais. Ninguém colheu a menos. Mas eu sempre gosto de pensar que foi Espírito santo que tocou no coração de um homem ou de uma mulher de Deus. Ou até da minha vizinha, porque ela sabia o tanto de menino que eu tinha. Morria de dó de mim. E tocou no coração de alguém. Porque é assim que eu penso. Que às vezes aquilo que você é provado. Deus está deixando você ser. Para despertar no outro. O irmão que ele pode ser na sua vida. Eu sempre penso assim. Então querido. Vamos congregar. Vamos convidá-lo. Não interessa o momento que você esteja vivendo. Porque Deus vai te dar. Seja a hora você está na aprovação ou seja a hora para te despertar para você consolar, né? Queria convidar o Paulo Júnior para me orar por ele. E hoje de manhã, no primeiro culto, foi é extraordinário, não foi, amor? Foi maravilhoso. Meu Deus que palavra. Quero orar por essa vida. Meu Deus, que bom. Bom poder agora abrir a Bíblia. Ler esse texto que o Senhor já segredou no coração do Paulo Júnior. E eu te peço e eu sei que nós podemos contar com o Teu Espírito Santo nessa manhã para abrir o nosso entendimento e o nosso coração para que toda palavra de sabedoria, toda semente possa achar nas vossas vidas essa manhã um terreno certo. No nome de Jesus nós te louvamos pela vida do Paulo Júnior, esse homem que tem o tempo na Tua Palavra, na Tua Presença, para nos destruir Muitas vezes é difícil andar prazer ver o Senhor do lado dEle. São tantos desafios que Ele nos propõe como povo, como igreja, como família. Mas a gente tem se alegrado. É como a Tua Palavra diz, a gente vai semeando com choro às vezes e depois a gente volta com muita alegria no coração com os braços cheios de feitos daquilo que tu deu crescimento, daquilo que tu fez crescer, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus.
0: Graças a Deus, Amém? Muito bom, eu não sei o que você está achando desse novo formato aí, e eu estava até compartilhando a primeira reunião, ontem eu não estranhei tanto, porque eu o público era outro, então estava tudo diferente. Agora, com o nosso povo, a gente está acostumado. Eu tô com a sensação que eu vestia camiseta ao contrário, né? E que a etiqueta está pegando aqui na garganta. Mas a, a, a gente pediu que não mexesse no formato para a gente fazer um test drive aqui, fazer uma experiência, né? E a gente já há muito tempo tudo foi montado aqui para a gente usar das duas formas. Então, a instalação elétrica também a gente e a gente Fez para usar dessa forma e nunca tinha usado. Aproveitamos o evento de ontem, que já estava o palco montado e tal, e estamos fazendo esse teste. Né? Ver como é que você sente, o que, que você acha. Eu acho que o pessoal lá do, que fica lá na varanda está achando melhor, porque não vai dar torcicola. Está todo mundo achando bom, porque né, a gente pode melhorar. Porque se eventualmente a gente for achando que o formato é esse mesmo, nós podemos, inclusive, ficar só com as colunas de metal aí, ter mais transparência aí. Melhora para todo mundo. O fato é que nós tivemos um evento aqui. Até queria chamar o Rafael, vem cá. Que a gente teve um evento aqui muito bom ontem. Que foi é, é, o evento da, do, do Mosaico. E um conteúdo muito bom. E daqui a pouquinho nós vamos desligar essa luz aqui. Que estiver incomodando a de alguém. É, era daqui a pouquinho, não era para ser agora. não Mas tá bom, tá bom. É, eu sei que alguém falou para você desligar agora. É, eu ia falar que era daqui a pouquinho, mas tá tudo certo. Todos os pecados são perdoados aqui hoje de manhã. Amém. E É porque a gente queria a luz do mosaico. Assim, não, pode deixar, pode deixar. Tá tudo certo. Não, fica então, é? Então, foi muito bom e a gente quer falar um pouquinho disso. E aí, outra coisa que aconteceu nesse formato é que, desse jeito, não cabe o mesmo tanto que cabe antes. Cabe 20 pessoas a mais aqui para dentro. Né? E, então, a gente conseguiu colocar... Mais 20 pessoas para dentro, que é sensivelmente melhor. né? E, às vezes, com, é, sem o palco aqui, a gente consegue melhorar. Então, vai indo aí. Se, talvez a gente vai testar mais umas duas vezes e a gente que todo mundo reage aí. Se você achou que ficou bom, fala. Se você é ser indiferente, não fala nada. Se você achou que foi ruim, fala também. Tá bom? E aí a gente vai agora. Se você não faz diferença, por favor, fala nada não. Tá bom? <risos> Beleza? Foi bom, não Foi? Deus de misericórdia. Foi muito bom. O conteúdo vai estar disponibilizado aí. O Rafael vai falar um pouco. É, no primeiro culto, Paulo Júnior falar um pouco o que é o mosaic. E eu brinquei aqui que o mosaic é tipo saudade. Ninguém consegue explicar em 30 segundos. Não sei que se você só fala que é uma igreja. Mas se você explicar, vamos falar que é uma Você já precisa de uns minutos a mais. E o mosaico é a mesma coisa. Então, como a gente não tem uns meses, né, a gente fala, a gente resume assim, anda com a gente seis meses, é mais fácil, de que eu E o mosaico é a mesma coisa, anda com a gente um pouco, é mais fácil de a gente explicar. Mas, numa frase, o movimento mosaico é um movimento relacional de unidade. Por que, que eu coloco, a gente coloca a palavra relacional antes? É para a gente entender que essa unidade não é feita de qualquer maneira. E a gente está aqui com um cara, igual a Tialana falou agora, que é a pessoa que nos inspira em tudo isso. Muito do que a gente imprime lá no Mosaico é o que a gente tem aprendido, vivido, desgastado. É, até postei uma foto agora hein, comigo o Paulo Zé do Então, colocamos que são as pessoas que amam, que inspiram e tal, mas também que tratam, que lindam. Né? E, e é assim, porque na relação a gente tem
1: essa questão
0: de ser tratado. É ralação também. É como o provérbio diz, como ferra, aquilo é.
1: Também,
0: porta. E lá em Recife, teve, a gente fez lá no ano passado, e o Paulo João trouxe uma palavra para nós, assim, que a gente absorveu e entendeu que traduz muito o que a gente é, Em Mateus, tem uma pesca, né, que Jesus está com os discípulos, a pesca está muito ruim, e aí ele manda os discípulos jogar do outro lado, e o texto fala o seguinte, que os peixes eram muitos a ponto das redes se romperem. Os peixes eram muitos e as redes se rompiam. E aí depois mostra uma, como se fosse uma última pesca em João, que era uma outra pesca no, no Evangelho de João. Fala que Jesus, passando pelo caminho, viu os discípulos consertando redes. E aí eles depois foram para a pesca, a pesca estava ruim também. Jesus disse assim, pode jogar agora que agora vai dar tudo. E aí o texto fala o seguinte, os peixes eram muitos e as redes não se rompiam. Então a gente entendeu que o mosaico é os discípulos consertando redes pelo caminho. Então, a gente não, é, não tem a presunção de achar que nós que fazemos a rede, a rede está feita. Nós também não fabricamos unidade, a unidade é do Espírito, é tudo resolvido. Só que a gente entende que tem pontos de conexão dessa rede que está desgastado. Então, a gente quer estabelecer essas conexões, essas pontos, melhorar essa, esse nó dessa rede para a gente poder caminhar com mais saúde. Então, esse é o um movimento mosaico. Se você quiser acompanhar mais no Facebook, a nossa página Movimento Mosaico no YouTube, Movimento Mosaico no Instagram, Movimento Mosaico. E tudo que a gente fez aqui ontem vai estar disponível no YouTube, de graça, no, no SoundCloud também. O Danilo deve compartilhar também no canal da, do MOL aqui, então você vai poder ter acesso a tudo. Né? A gente está o incentivo assim, do Ministério da Terra e do Paulo João também, né? lembrando que o Mosaico é um movimento de unidade, não é só Terra. Mas aqui é a nossa casa, né? que a gente é inspirado e tal. E aí, nessa plataforma, a gente foi inspirado a produzir mais conteúdo, a, a entender que o jovem não é só aquele que é mão de obra, mas ele produz também. E aí a gente já conseguiu lançar quatro materiais, de outubro para cá, nós lançamos quatro livros. E a gente está ali no fundo, você procura a gente, tem um que é o Movimento, que fala muito que a gente crie como o um Movimento Mosaico, não, é um livro só de contar a nossa história. Ele trabalha com os princípios que a gente crê Então você vai ver aqui, princípios de transformação, princípios de unidade, princípio relacional. Então está tudo escrito aqui. Esse outro livretinho da Sara Sara levanta aí, a Sara é namorada do Estevam, está ali fora. A Sarinha escreveu um livro, sobre a Justiça. E a gente também está com ele ali. Tem esse, que foi o lançamento de ontem, que é o Fribonhofer, que é sobre um dos personagens que nós falamos ontem, um cara que foi morto e importado por conspirar contra Hitler. E tem o um Ortodoxia Integral, que todo mundo já deve ter visto há muito tempo, que fala sobre a teoria e prática integrada na, na nossa vida cristã. Não há essa dicotomia. Bom, o importante é a gente entender que tem jovem produzindo conteúdo. Esses livros foram escritos por pessoas de 21 a 25 anos. E livros que o Paulo Júnior e, por exemplo, o Augusto Nicodemus, que é um cara muito tradicional, muito conhecido no país, endossou. Então, não é qualquer livro, não é, não é jovem que está brincando, é jovem que tem muito conteúdo. O menino de serviço aqui tem 25 anos, é mestre em filosofia. Então, a Sarinha é economista. Então, assim, a gente está nesse esforço de produzir material. Né? E a gente agradece o empenho dos irmãos, a casa, quanto vocês hospedaram é a gente aqui, foi maravilhoso. Né? O Paulo Guna, o Calano. Muito obrigado, gente. Vocês também sempre apoiam, sempre dão tempo para a gente falar. A gente é muito confortável aqui, muito agradecido. Obrigado. Valeu, Rafa. E ontem o conteúdo foi muito forte, porque, sem perceber, a gente estava falando aqui sobre três personagens da nossa história aí, né? É, o mais velho deles é o São Jorge. Nós estávamos falando aqui sobre o nosso irmão, exemplo de vida para nós, o São Jorge, São Jorge mesmo, lá do cabalo, do Dragão, aquele negócio todo lá. Então é dele mesmo, não é seu Jorge não Então ontem eu estávamos falando do, do São Jorge Estava falando do São Bonhoeffer E estava falando do São Robert Kalle, Quem Uma das pessoas que pregou foi o São Rafael Tivemos também aqui o São Pedro Estava aqui ontem falando né? O São Carlos estava aqui ontem compartilhando E eu fiz uma conclusão, eu sou São Paulo Então ontem eu estava compartilhando Uma vez um cara me perguntou o que, que você é? Eu falei, sou pai de santo. É verdade. Se você é casado, não queira ser outra coisa. Peça para Deus e fala: Deus, me faça um pai de santo. Que a promessa de Deus é que todos aqui sejam pai de santo. Glória a Deus, amado. Aleluia. Amém. E aí me perguntaram e o que, que você faz? Eu falei, eu benzo. Meu negócio é benzer. você está precisando de benzer alguma coisa, vou lá, benzo a sua fazenda, benzo a sua empresa, benzo as suas vacas. Meu ministério de oração cresceu muito quando eu era benzedor de vaca, porque eu orava lá pelo meu trabalho, olhava lá pela fazenda que eu cuidava, as vacas que eu cuidava. Aí o povo começou a perceber que minhas vacas ficavam menos doentes que a deles, produzia mais leite. Aí você perguntava, o que, que você faz? Eu falei, eu benzo. Vou lá, benzo. Você pode dar benzer minha minhas? Eu falei, benzo. Aí tinha muita cobra na região e eles começaram a perceber que tinha menos cobra na nossa fazenda que na deles. Ah, tem um pessoal aí que faz mandinga para espantar a cobra. Eu falei, não precisa. Vamos lá, a gente vai benzer e vamos orar. Benzer quer dizer abençoar. Seria instrumento de comunicação de bênção. Não deixe que a ignorância faça você não é ignorante, usar mal as palavras. Amém, é irmã? Porque tudo que Deus criou, criou a partir da palavra. E a fé vem da palavra. Glória a Deus. Fui visitar uma mulher muito religiosa, ela toda apavorada, ela não estava querendo nem que eu orasse por ela, porque ela estava com medo de ser outra coisa. Eu falei, eu vou só fazer uma oração pela paz de Cristo. Só deixa eu orar para que a paz de Cristo venha sobre a sua vida. Ele falei, isso você pode orar. Mas você assume um compromisso comigo? Foi, claro, eu falei, qual, eu falei, se eu terminar de orar, eu vou embora. Posso segurar na sua mão enquanto eu peço a paz de Cristo que está na Bíblia? no lugar que eu chegar, eu só tenho uma coisa para fazer, ordenar a paz de Cristo no é lugar. E se ela for uma filha da paz, a paz repousará sobre ela. Eu promesso. Eu posso segurar na sua mão enquanto eu oro pela paz de Cristo tá na sua vida? Eu posso. Segurei na mão dela, ministrei a paz de Cristo, com o de Deus na vida dela. Lá que terminou a oração, ela não quis largar minha mão, falou assim, o que que o senhor é? Eu falei assim, sou padre. Ela falou, é mesmo? Eu falei, claro, sou padre. para eu, eu não sou padre? E, no mínimo cinco filhos para mostrar que eu sou padre. Eu sou padre e padre de santo. Glória a Deus, amado. Ela falei meu irmão. Ela falou assim, padre de qual igreja foi católica? Ainda bem que ela não me perguntou qual católica. Porque se ela pergunta, eu já ia dar um estresseinho. Porque eu não sou romano. Sou católico, mas não romano. E, aliás, em termos de espiritualidade e de serviço a Deus, não sou romano, não sou goiano, não sou berlandense, porque eu entendo que igreja não tem sede. Igreja que tem sede não é a de Cristo. Porque a de Cristo é católica. Amém, irmão? Tem padre, mas não tem papa. Glória a Deus, além Aleluia, irmão. Então, alegria a gente estar tá aqui, porque podemos conversar sobre a vida desses homens, a gente nem se apercebeu. E quando a gente elencou lá o Bonhoeffer, o São Jorge e o Robert Kalle, a gente estava listando São Jorge, um funcionário público, Bonhoeffer, um religioso, um aristocrata que virou sacerdote, ministro religioso. São Jorge, um grego, nascido de família simples, que seguiu uma carreira militar disciplinar, exemplar, e foi convidado a sair lá da Capadócia, e aos 24 anos ser capitão da guarda romana em Roma. Ascensão meteórica. Bonhoeffer, com, com 13 anos de idade, tinha planos de reformar a igreja, porque ficou sabendo que a igreja era decadente. Abandonou a aristocracia. Quando o irmão dele falou assim, Bonhoeffer, você quer mesmo que a família dele era uma família de intelectual, literato, gente misturada com filosofia? E ele optou pela carreira eclesiástica. O irmão dele, que estava pensando na cadeira de... de de causídico, de ser advogado, perguntou, bom, Rocha, você tem certeza que você quer ser membro de uma igreja corrupta e falida? Eu falou, sim. Eu vou ter que trabalhar muito para reformar ela. Treze anos de idade. Amém, mano? Um funcionário público, um religioso e um profissional liberal. Robert Kalle, um homem de família nobre, estudou nas melhores universidades, teve as melhores oportunidades que a vida pode oferecer, se graduou em medicina e entendeu que a melhor forma dele exercer o sacerdote de medicina era ajudar quem precisava dele. E não trabalhava de graça, não. Aliás, ele era muito criticado, porque ele atendia três ricos por dia para poder atender dez pobres. E como ele era um bom médico, a consulta dele era mais cara do que todo mundo. O rico que quisesse ser atendido com ele, tinha que pagar muito caro para poder atender dez pobres. que não podia pagar nada. Simples assim. Um homem que entrou pelo Recife, desceu para o Rio de Janeiro, e nós temos fruto dele aqui em Anápolis, Mineiro, esses hospitais, tudo é tudo filho, discípulo e gente que o Robert Kalle trouxe para o Brasil. Glória a Deus, amando. Aqui não sobrou ninguém. Fala para mim que não dá para vir enfrentar o sistema. São Jorge era funcionário público, fazia parte de uma das, da, do segmento do funcionalismo público mais vitimizado pela corrupção. Ele era polícia. E preferiu ser decapitado do que se render ao sistema. Glória a Deus, amando. Aleluia. Tem jeito. Amém? Então, abra sua Bíblia lá no livro de Tiago, na carta do Tiago à igreja. E a gente quer compartilhar um pouco sobre isso, porque a gente estava meditando aqui ontem é, sobre esses homens e, e sobre o desafio da de gente ser apenas cristão. Cristão. Né? A gente compartilhou muito aqui ontem sobre ser um cristão ordinário. E infelizmente, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Nós estamos vivendo um período da tirania da mediocridade. A tirania do fracasso. Tiago vai falar um pouco sobre isso aqui no capítulo 4. Porque ele vai falar sobre soberania de Deus. Sobre o projeto de Deus para você ser uma pessoa bem-sucedida. Amado, nós estamos vivendo hoje uma, uma tirania que se estabelece no nosso entendimento, na nossa alma. Na nossa maneira de pensar. O nosso problema é que nós estamos acostumados, nós fomos levados a pensar. Que as coisas acontecem de forma... É extraordinária. Não, mas as coisas acontecem de forma ordinária. A palavra de Deus diz que Deus estabeleceu uma ordem, e tudo que andar dentro da ordem de Deus é sucesso absoluto. Não tem jeito de dar errado. Mas nós estamos vivendo uma realidade em que parece que para ter sucesso, para ser bem sucedido, tem que ser extraordinário. Só uma mente brilhante, só uma carreira brilhante, só quem pagou o preço. E por quê? Porque a partir dessa tirania da mediocridade, essa tirania do fracasso, Fica dando a impressão que sucesso pertence a uma elite muito pequena. Só quem pagou o preço, quem foi lá comprar sucesso. Só quem teve a chance de, de estudar na melhor escola, de, de nascer numa família com condição, de ter dinheiro para pagar sucesso. Essa tirania da mediocridade, essa tirania da, 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 do fracasso, faz com que a gente imagine que para ter sucesso você tem que pagar caro por ele. Não, ninguém tem que pagar caro para ser bem sucedido. Basta ser obediente ao projeto de Deus para a nossa vida. Sucesso é uma coisa ordinária. Sucesso é pela ordem. Extraordinário é o um fracasso. A gente fica surpreso, já ainda encontrar gente fracassada. Infelicidade é extraordinário. Não é extraordinário ser feliz, meu irmão. Extraordinário é ser infeliz. Não é extraordinário ser sábio. É extraordinário ter sido criado por Deus que projetou toda a bênção a seu favor, e você ainda ser medíocre, estúpido, ignorante e infeliz. Isso é extraordinário. A gente tinha que estar surpreendido, amado. É com a desgraça, a gente tinha que estar surpreendido com a ignorância, com a infelicidade. A gente tinha que estar surpreendido, é com a carência. A gente tinha que estar surpreendido em encontrar alguém bem resolvido. A gente tinha que olhar para a pessoa e falar, rapaz, eu estou impressionado o tanto que você é extraordinariamente ignorante, o tanto que você é extraordinariamente estúpido, o tanto que você é extraordinariamente mal resolvido. Você quer uma coisa extraordinária, meu irmão? Vou falar para você de uma coisa extraordinária. Câncer é uma coisa extraordinária. Porque quer dizer simplesmente que uma ordem foi quebrada. Câncer é uma célula que resolveu ser rebelde a uma ordem. A ordem de Deus é que a gente viva bem. Que a gente seja bem sucedido. Não tem nada extraordinário, não. A gente que foi levado a pensar que a nossa felicidade estava no futuro. A gente que foi levado a pensar que ser bem sucedido vai depender daquilo que eu faço. Sucesso, êxito, felicidade, não é uma coisa que eu compro nem eu adquiro com o meu esforço. É o um resultado ordinário, simples e direto de ser uma vida totalmente alinhada com aquilo que é o projeto de Deus. Não tem outro... Destino, você vai ser bem sucedido. Amém, amado. Simples assim. Não tem que inventar. O nosso problema é que a gente fica aí tentando reinventar a roda, criar um projeto. E aí o Tiago está falando sobre isso. Ele diz assim, agora escutem, Tiago 4.13, agora escutem vocês que vivem dizendo hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isso, se Deus quiser estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. Porém vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau, portanto comete pecado toda aquela pessoa que sabendo fazer o bem não o faz. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O pecado, amado, não está em fazer a coisa errada. O pecado está em negligenciar o bem. Nós estamos tentando fazer a coisa certa, isso é pecado. Deus não chamou você para ficar tentando acertar ou errar. Não é aí que está o segredo. O segredo é nós estarmos alinhados. O nosso problema, amado, é que a gente, o nosso orgulho nos fez projetar uma vida. Nós temos uma vida projetada, nós temos uma felicidade projetada. Nós temos um sucesso projetado. E isso não fala da nossa criatividade, não fala da nossa capacidade, não fala da nossa inventividade. Fala do nosso orgulho, o nosso pior defeito é o nosso orgulho. E muitas vezes, toda a nossa felicidade não está atrelada ao conhecimento de Deus, está atrelada ao nosso orgulho. Não vai dar certo. A começar de Deus. O nosso problema com Deus e a nossa dificuldade de relacionar com Ele é porque definitivamente Deus não se parece com Deus que nós gostaríamos que Ele fosse. E então nós passamos mais tempo tentando mudar Deus para ver se Ele se parece com o que eu gostaria que Ele fosse ou com o que Ele deveria ser, do que gastando tempo em conhecê-lo exatamente como Ele é. Não seria bom se Deus fosse exatamente do jeito que você gostaria. Não seria bom se as coisas acontecessem exatamente como eu planejei. Essa nossa projeção de felicidade, amado, nos tornaria as pessoas mais infelizes e desgraçadas de todo mundo. Porque não seria bondade que a gente encontrar lá. A gente encontrar presunção, arrogância, soberba. Se você tivesse exatamente a mulher que você sempre sonhou, se você finalmente tivesse casado com o marido que você sempre quis, e se você tivesse exatamente os filhos que você sempre desejou ser, e as coisas funcionassem exatamente como você sempre planejou que elas funcionassem, eu te pergunto uma coisa. Haveria humildade em você? Haveria quebrantamento em você? Você seria uma pessoa cercada de amigos? Você seria uma pessoa que teria tempo para os outros? Negativo. Seja honesto. Seja honesto. Se as coisas estivessem rodando exatamente como você sempre quis, você teria tempo para os outros? Você pediria ajuda? Você seria sensível? Você prestaria mais atenção? Não. O que, que fez você prestar atenção? O que, que fez você buscar um amigo? O que, que fez você pedir ajuda? O que, que fez você uma pessoa ouvinte de conselhos? É porque as coisas não funcionaram conforme você planejou. Está aí a bondade de Deus na sua vida. Isso prova que Deus ama você. Não deu certo. Porque se tivesse dado, nós não tínhamos certo. Esse é o nosso problema. A gente acha que a ideia boa vai dar tudo certo. Esse é o nosso problema. E aí a gente não está preparado para aquilo que de fato a gente tem que viver e Você tem tempo. Você tem tempo para te contar o que, que acontece lá em casa. Dispenso o almoço e a gente fica aqui conversando. E sabe qual é a primeira coisa que a gente pensa quando as coisas começam a acontecer? O que eu fiz errado? <risos> Graças a Deus eu não acertei em tudo. E aí quando as coisas começam a não funcionar como eu gostaria, eu não sou orgulhoso do suficiente. E nem estúpido que suficiente. E nem ignorante o suficiente. É a esperança para a minha vida. Eu vou pedir ajuda, eu vou pedir conselho, vou falar com Deus, vou buscar os amigos. Glória a Deus amém. A gente é assim... A gente fica pensando, eu quero ter os filhos quando eu quiser ter. Quando é que você quer ter filhos? Não sei. Depois que eu tiver uns seis ou oito anos de casado, cinco anos de casado, é mesmo. E quem disse que você vai estar pelo menos casado aqui cinco anos? Ou vivo. Talvez então não seja com essa mulher. Talvez então não seja com esse homem. Ou talvez então não seja nessa vida. Às vezes você é de outra religião. Você pensa que vai reencarnar, voltar aqui e ter outra chance. Paciência. No futuro a gente conversa. Só tem um jeito de você tirar essa dúvida. Você vai morrer, reencarnar e voltar para cá. Morre primeiro. Aliás, eu te aconselharia, já que você vai reencarnar mesmo, morre logo. Já aproveita a sua segunda chance, porque essa já não vai ser tudo aquilo que você gostaria. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Não, mano. não tem nenhum desprezo, eu só quero pensar com vocês. O nosso problema está sendo assim. O nosso problema é que a gente não quer uma fé que pensa. A gente quer uma fé em que eu faço um projeto, eu desenho um plano, eu apresento para Deus minhas expectativas e só preciso que ele faça um milagre. O milagre de que De concordar comigo. De me dar exatamente a mulher que eu queria, os filhos que eu queria, o marido que eu queria, a empresa que eu queria, nas condições que eu queria e na hora que eu gostaria. E ainda bem que ele não ouve esse tipo de propósito. Venha mãe assim como a gente também não ouve os filhos quando eles na inocência, na ignorância e na maturidade deles, eles vêm nos pedir coisas absurdas. Como dirigir aos 13 anos de idade. Amém, irmão? Não é? Glória a Deus. É simples assim. Mas tá vendo? A gente se apegou ao quê? Ao milagre. Eu faço os planos. Eu, eu digo como é que tem que ser. E a ideia é fantástica. Meu Deus, o senhor não gostou? A mulherzinha que eu pensei é fantástica. Ela é perfeita para mim fazer feliz. O sítio que eu estou sonhando na hora que eu quero. A empresa que eu desenhei é, é show de bola. O senhor só tem que concordar e fazer o um milagre. <risos> Meu Deus, o que a religião está fazendo com a gente? Amados, a nossa fé tem que ser inteligente Ela tem que transformar a nossa alma É uma fé de pensar A palavra de Deus diz que o segredo do sucesso É meditar na palavra de Deus Mas nós não queremos ir para essa palavra E ouvir o que ela está falando de nós E essa palavra está dizendo para mim Você é orgulhoso eu tenho que ouvir isso e engolir e dizer é, realmente eu sou orgulhoso. Sabe por que eu sou orgulhoso? Porque eu projeto a felicidade para amanhã. Eu digo amanhã, farei isso aqui, amanhã e então, tal, vou fazer isso. Isso é uma presunção, isso é uma soberba, isso é uma vaidade. Quem diz que vai funcionar assim? Quem diz que tem que ser assim? E aí a gente dá receita de felicidade. Então tá bom, me dá uma receita de felicidade. Eu conheço um pai que tinha dois filhos, fez o melhor para os filhos dele. Sempre trabalhou, deu tudo. Um cara de sucesso, ajuntou lá um patrimônio que dava para manter ele e os dois filhos dele bem alimentado por muitos anos. No meio do caminho, esse pai acertou, montou a empresa, rodava macio, pagava os tempos tudo direitinho. No meio do caminho, bastou o filho dele alcançar a maturidade, falou, pai, me dá toda a minha parte da herança, quero repartir isso em vida, não quero saber o que o senhor pensa, não me pergunte como é que eu vou gastar. Hashtag fui! Olha que bela notícia, mano. Que bela notícia. Vai lá, meu irmão, faz tudo certo. Cria seus filhos, educa, coloca na melhor faculdade. Come o pão que o diabo amassou, igual está todo mundo acostumado a fazer. E no momento que ele achar que dá conta dele mesmo, ele vai pedir tudo antes que você morra. A gente não ter que pagar esporte, não ter que pagar nada, nem advogado tá nem banqueiro. E aí vai lá, racha tudo, me dá em vida, vou torrar. E não me pergunte para onde eu fui, porque o senhor vai ficar sabendo que eu fui fazer porcaria. Fui comer com porcos. Deu tudo errado, mano? Não, a história não acabou. Não deu tudo errado, não. Esse menino estava comendo lavagem. Esse menino emporcalhou a alma. E o que transformou a vida dele? Lá no meio daquela lambança toda, ele lembrou bem que o meu pai falou que eu devia ter estudado mais. Bem que meu pai falou que eu devia ter feito o curso tal e não tal. Bem que eu estou nessa desgraça toda porque matei aula, colei na prova. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu não fiz ginástica. Não estudei violino. Sabe por que eu estou comendo com os pais Porque eu matei aula. Não fiz concurso público. E sabe o que salvou esse menino? Não foi procurar na gaveta um diploma. Não foi fazer uma faculdade para vocação tardia. O que salvou esse menino não foi fazer supletivo. Sabe o que salvou esse menino? É que lá no meio daquela bagunça chafurdada em lavagem, ele caiu em si e disse, eu conheço um homem... E eu conheço um homem que é justo E conheço um homem que nunca adiou o bem E um homem que trata até os seus empregados com justiça E se esse homem resolver me receber em casa Nem que seja como empregado Eu tenho esperança e Sabe por que esse pai conseguiu salvar o filho? Porque ele não projetou a bondade para amanhã Ele não deixou para ser bom amanhã Ele não ficou preocupado hoje para ser bom amanhã Ele foi bom hoje se preocupar amanhã. Não escolha ter raiva hoje para perdoar amanhã. Se você tiver que escolher, escolha ter raiva amanhã. E se não der tempo, você tiver que escolher, escolha perdoar hoje. Não escolha se sacrificar hoje para abraçar amanhã. Abraça que hoje se sacrifica amanhã. Se não der tempo, você já abraçou. O nosso problema, amado, é que nós estamos negligenciando o bem. E negligenciar o bem é o pior dos nossos pecados. E sabe por quê? que nós estamos negligenciando o bem? Porque nós estamos deixando o bem para quando? Para amanhã. E em que, que nós estamos gastando nosso tempo hoje, amado? com os nossos planos de felicidade. Sabe quem ensinou você e eu a pensar em amanhã? Foi satanás. Deus nunca nos ensinou a pensar em amanhã. Deus nos ensinou a ser obediente hoje, amoroso hoje, perdoador hoje, misericordioso hoje. E Deus falou, estou com você, eu e você estamos juntos nesse projeto. Tudo que você precisa nunca vai te faltar. Nunca te faltará todo o recurso que você precisa para ser bom sempre. E sou eu que estou te avalizando. Mas o diabo falou, não... Deus não está falando a verdade. No dia em que você fizer alguma coisa que diz respeito à sua competência, nesse dia você será E isso é para que dia ficou a nossa felicidade? Amanhã. E sabe em que nós estamos ocupados hoje? Fazer força. Por coisas que, na verdade, nós não tínhamos que fazer força nenhuma. Se estivesse todo mundo bem, estava todo mundo trabalhando melhor, estava todo mundo produzindo mais, estava todo mundo gostando do que faz. Sim ou não? Vamos então, te contar uma coisa para concluir um dos caras mais importantes da humanidade, um cara que fez a diferença. Pensa um cara que fez a diferença. Ele não tinha habilidade intelectual, não tinha condições intelectuais para ser um erudito, um pensador, um escritor de livros, enfim, um estudioso, um defensor de tese. Tão pouco. Esse cara nasceu com habilidades manuais, artísticas. Esse cara ele não tinha habilidade para ser pintor, ele não, tinha, ele não era assinado, porque senão ele tinha virado um cantor ele não era poético, sei lá, até se ele era romântico. Esse cara era tosco. E, de, de acordo com as condições da cultura da época, um cara que não tinha intelectualidade, nem na escola ele era mandado. E um cara que a pessoa percebia que ele não tinha muita habilidade artística, eles não ia gastar tempo em dar para ele um violão. Se é, matricular ele em aula de dança, igual a gente está fazendo aí, e não é porque você acredita que a sua filha vai ser bom dançarina não. Você está tentando manter mantê-la ocupada, porque você está no peça porcaria. Então vou te falar uma coisa, se você está preocupado que a sua filha vai pensar porcaria, não matricula ela numa sala de balé onde todo mundo está lá porque as mães têm medo de pensar porcaria. Porque é só no que elas vão pensar. Se você está preocupado que a sua filha vai pensar porcaria, ensina ela a pensar coisa boa e não a ficar ocupada. E se você quiser ensinar a sua filha a pensar coisa boa, se a sua filha pensar coisa boa, mostra para ele o que é uma pessoa que pensa coisa boa. Seja o mestre dele, mostrando para ele como é que você é uma pessoa que só pensa coisa boa. Glória a Deus, irmão. E não uma pessoa que só pensa que fica é ocupada. E basta ficar um pouquinho desocupado e ficar lá na pornografia. Ficar lá na vagabundagem, pensando como é que vai dar um golpe à mulher e tentando inventar uma mentira para dizer ela não percebe. É Sabe quem é o homem que eu estou falando? José. Pai de Jesus. O homem que é a maior habilidade, a maior obra de José até hoje, a maior obra conhecida de José. Sabe qual foi a maior obra conhecida de José, não? Não, a maior obra conhecida de José ele conseguiu transformar um coxo num beijo. Ele era um carpinteiro. Eu não vou dar conta dar muita coisa, ao meu menino, não. Mas pelo menos um terço que pressa, ele vai ter. Pregou uma tábua e hospedou Jesus em casa. E tudo que Jesus precisava para fazer a obra dele foi depositada do lado do caixote que ele pregou. Você entendeu isso, meu irmão? Você entendeu isso? É isso que vai transformar a vida da nossa família. Se você tiver que deitar seu filho num caixote, e seja porque você tirou tempo para fazer o banho, estava preocupado em dar para ele um beijo. Você estava ali, inteiro, naquela hora e naquele lugar. E não
1: pensando no amanhã. Que Deus te abençoe. Vamos ter uma palavra de oração.
0: Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, porque o um caixote pode fazer toda a diferença. Em nome de Cristo, Senhor. Uma mulher que tinha o marido dela do lado quando ela precisou dele. Em nome de Cristo Jesus. Deus pior do nosso pecado conhecido porque a gente sabe fazer o bem e nunca faz. A gente está esperando que o Senhor faça o bem. A gente ainda está se vitimizando. Achando que alguém tem culpa porque os nossos planos não se realizam do jeito que a gente quer. E a culpa não é das pessoas a culpa é nossa, porque nós fizemos planos que um dia desses e colocamos neles a nossa experiência. Nós não somos vítimas de ninguém do jeito que a gente se nós somos vítimas, é da nossa ignorância, da nossa desobediência, da nossa poder. Então, que não é que confessar o nosso ouvido. E as pessoas, ó oh Pai, que fazem o bem hoje. Meu amado, em nome de Cristo Jesus, você sai daqui esta manhã é com o compromisso de perdoar hoje, de ter raiva amanhã, de ter esperança hoje, e se desesperar amanhã. em nome de Cristo pelo sangue do corpo O de Espírito Santo de Deus cela sela isso nas nossas vidas acho que Deus. em nome de Jesus amém, amém.